0: 有品质的生活从来不是钱决定的，而是自己人格和风格求好的精神表现。大家好，我是卢迪，欢迎收听《智品生活》。在这档栏目里呢，咱们少聊酒，多聊聊精致的生活。每天每个人一睁眼，便开始匆忙的这一天的生活。我们急着往前跑，却很难停下来想一下要跑向哪儿。到底什么样的生活才是更好的生活呢？我们忙着要，却从没有想过到底我们要什么。今天呢，让我借台湾作家林清玄先生的一篇文章作为这个新栏目的开篇。有品质的生活从来都不是钱决定的。怎样的生活才是真正的有品质的生活呢？很多人都喜欢讲生活品质。他们认为花的钱多，花得起钱就是生活品质了。于是呢，越来越多的人在吃饭时一掷千金，在买衣服时一掷千金，拼命地挥霍金钱。当我们问他为什么要如此的时候，他们的答案是理直气壮的：为了追求生活品质，为了讲究生活品质。生活和品质这两样东西到底意味着什么呢？如果说有钱就能满足很多的物质条件，就叫生活品质。那是不是所有的富人都有生活品质呢？而穷人就没有了生活品质？如果说受教育就会有生活品质，是不是所有的大学生都有生活品质，而没有受教育的人就没有生活品质呢？如果说都市才有生活品质，那是不是乡下人就没有生活品质呢？是不是所有的都市人都有生活品质呢？答案都是否定的。可见，生活品质不是某一个阶层、某一个地区，或者是某一个时代的专利。古人也可以有生活品质，穷人、乡下人、工匠、农夫都可以有生活品质。因为生活品质是一种求好的精神，是在一定有限的条件下，寻求该条件最好的风格和方式，这才是生活品质。工匠把一张桌子、椅子做到完美无懈可击的地步，是生活品质。农夫把稻田中的稻子种成最好的收成是生活品质。穷人买一个馒头果腹，知道同样的五块钱在何处可以买到最好品质的馒头是生活品质。家庭主妇买一块豆腐，花最便宜的钱买到最好吃的豆腐也是生活品质。整个社会都能摒弃那种不良的东西，追求最好的可能，这个社会就有了生活品质。因此呢，我们对生活品质最大的忧虑。不是一小部分的品味不良，而是大部分人都失去了求好的精神。在一个失去求好精神的社会里，往往使人误以为摆阔、奢靡、浪费就是生活品质，逐渐失去了生活品质的真相，进而呢，使人失去了对生活品质的判断力，只好追逐名牌，用有名的香水、服装、皮鞋，以至于有名的建筑师、设计师盖的房子来肯定我们自己的生活品质。这就是为什么现代社会名牌泛滥的原因。有些人从头到脚，从房子到车子，从音响到电视，用的都是名牌。那些名牌多的让人忘记了自己的名字。一般人心鲜之余呢，就会心生悲屈，以为那就是生活品质。于是呢，想尽办法，不择手段的去追求那种所谓的生活品质，甚至到了心力交瘁、含恨而死。就像电影《天下无贼》里边刘德华说的一句话。开豪车的就一定是好人吗？其实真正的生活品质是回到自我，清楚衡量自己的能力和条件，在这种现有的条件下追求最好的事物和生活。再进一步呢，生活品质是因为长期培养了求好的精神，因而呢有了自信，有了丰富的心胸世界，在外由敏感直觉找到生活中最好的东西。在内，则能居陋巷而依然能创造出愉悦多元的心灵空间，生活品质就是如此简单，它不是从跟别人比较中来，而是自己人格和风格求好精神的表现。以上呢，引述了一些林清玄先生的文章。其实我个人认为呢，品质生活就是消费效果最大化的满足。换句话说呢，就是花小钱办大事而且呢，还得办得漂亮。这就是精致的品质，俗称性价比。每个人对待自己的生活都有自己的性价比认知，认知决定了每个人的态度和行为。不要羡慕一掷千金的豪迈，他们撒出去的钱就像是精子，没有几个真正起到作用的。也不要嫌弃斤斤计较的算计，他们是要对得起每一分钱，把每一分钱的作用最大化。制品生活虽然说是把生活在现有条件下过到极致，但是呢，也要适度而止。量力而行，这当然还是要靠一个人的认知不断的提升，不断的积淀。品质这东西从来就没有一蹴而就的。作为新栏目的第一篇呢，我们来聊点什么呢？当然，我们也没有说每期固定按顺序要聊什么，就是大家想聊什么咱就聊什么，什么东西被大家关注的最多，咱们就聊什么。反正小到一顿饭，大到一个家，咱们都能聊。俗话说：“民以食为天，食以锅为先。”那么咱们第一期节目就先来聊聊锅。话说这个锅呀，有千千万万种，没有最好，只有最合适的。所以你还是要了解你自己的需求，了解各种锅有什么优缺点以后，我们再回过头来看看对于不同的人，哪种才是最合适的。可能大家认为不就一个炒菜的锅吗？还至于说一期节目？其实很有必要。工欲善其事，必先利其器。不吃饱了哪有力气装逼呢？对吧？或者说怎么讲究品味呢？对吧？所以说呢，这期节目以后，你会对怎么样去选炒菜的锅非常明白。再有机会陪闺蜜或者是家人出去买锅，你比卖锅的还在行，他们可能忽悠你吗？而且懂得锅呀，也可以对烹饪理解有一定的帮助。可能大家都会认为这个新的一年第一期节目就聊聊这个锅，嗯，这个不太吉利吧？但是后面呢，咱们还会找一期节目。给大家聊聊职场如何甩锅。咱们闲话少说，书归正传。前面已经说了不少闲话了，是吧？在开始聊这个锅之前呢，咱们有必要先总体聊一聊这个材料的特性，因为材料对于锅的性能是非常重要的。不同的材料，不同的导热性和储热性，还有延展性，这也是某种材料的锅特别适用于某种烹饪方式的根本原因。锅的材料呢有很多种，但是各种材料的导热系数它是不一样的，储热能力呢它也不一样。就从纯金属导热系数而言呢，铜的导热性是要强于铝的，铝的导热性呢是要强于铁的。而纯度对于金属的导热性影响呢是非常大的。例如导热性最好的铜，它的导热系数呢是在四百，但是在混合了其他金属以后呢，它就变成了青铜，导热系数呢就直接降了一个维度，只有三十。而铝合金呢，它的导热系数是在一百五到两0三之间，铸铁差不多是40而不锈钢的导热系数呢只有15另外呢，在储热性方面，金属的纯度对于储热性的性能这种影响是不大的。储热性方面呢，铝是最大的，其次是铁，再然后是铜。那么这些对锅会造成什么影响呢？就拿铜来说，这几种金属之间。铜导热是最快的，这也就是为什么最早用这个碳的火锅都是铜锅涮，并且呢，由于铜的储热性是最低的，所以基本上呢，锅一离开火源，锅的温度就不会因为储热性而持续上升了。所以使用铜锅在食材的温度控制方面呢，会更加得心应手。也正是因为这个原因呢，西餐的后厨一般都会备几把这种大小不同的铜锅，尤其对那种温度比较敏感的食材，比如说法餐里边的这个调制的酱汁啊，或者是融化个巧克力什么的，用铜锅可以非常精准地把握火候。所以，铜锅是深受高端西餐厨师的热爱。很多电影、电视剧里边也经常会看到一些法国菜的这个后厨就用这种锅在熬酱汁。还有就是前两年孙红雷出演的那个《好先生》里边，他弄那个调酱汁酱料或者是做惠灵顿牛排那锅都是铜锅。但是另外一方面呢，铜锅因为非常容易腐蚀，保养起来要比其他的锅要难得多，所以一般表面呢都会镀锡或者是镀其他的金属。这就决定了它不可能太用于酸性物质的烹饪，也经不起敲打或者是折腾，否则呢这个涂层就很容易破坏。也正是因为这个原因呢，一般家庭比较少使用铜锅。如果你要是串门看到谁家厨房有一个纯铜的平底锅，那说明这个家的主人对于饮食方面是非常讲究的。那么，居家生活中谁能没个炒锅呢？它可是厨房里边的灵魂。但是呢，炒锅品种繁杂，单一材质的锅就分为生铁锅，也就是铸铁锅，还有熟铁锅、不锈钢锅。多种材质的锅呢，又分为多层锅和涂层锅，而炒锅的价格呢，也是天差地别的。淘宝几十块一把的也随处可见，也有天价锅，几百万一把的。这哪是锅呀？这就是一套房啊！这锅不是用来炒的，而是用来住的。前两年这个中央对房子不是还说这个房住不炒吗？过两年我估计对锅也会有一个重新的定位，是锅炒不住。但是这么多的炒锅，是不是都是可以用来中式爆炒的这种炒锅呢？嗯，并不是。中式爆炒的烹饪方式啊，对于火候的把控和温度是有非常高的要求的。它要求锅可以迅速的传递热量，迅速的达到高温的状态，需要呢对火力调节的作用可以迅速传导到锅里边。关火以后呢，锅里边的温度可以迅速停止加热，从而呢可以精准的把控火候。因此呢，要达到这种要求呢，就需要轻薄、导热性好、储热性低的这种特点。这时你第一反应是不是应该就是铜锅？但是前面也讲了，铜锅的保养非常难，所以一般呢不推荐作为日常家庭中的这种中式炒锅使用。而且即使是铜炒锅，这种西式的炒跟中式的爆炒是完全不是一码事的。所以在排除铜锅以后呢，我们下面就其他几种金属锅来分别讲一讲。首先一个就是铸铁锅，又叫生铁锅。由于铸铁导热性比较差，所以呢，基本上铸铁锅都自带慢热的特点。这种锅啊，开火之后热锅的时间足够你打一盘斗地主了。这就决定了它作为炒锅有明显的不足。而且铸铁由于材质的延展性差，所以锅呢一般都很厚重。一般的家庭主妇要是没有个手撕鬼子的这种臂力啊，是绝对摆弄不了的。而且呢，用这种锅热锅的时候，判断锅温是一件比较困难的事儿。就拿炒空心菜来说吧，如果温度不够，就开始下锅了。与其说它是炒出来的，倒不如说它是煮出来的。出锅一般都是软塌塌的。你炒出来的菜，始终炒不出菜馆那种油量挺拔的那种感觉。还有点不足呢，就是储热性太好了。由于这锅它厚啊，储热性非常好。你把这煤气灶调成小火，或者是关火以后呢？锅里边温度还是在蹭蹭蹭的涨了，所以对于把控火候来说是更加困难的一个事儿。有些人可能会说，不对啊，以前很多人，大部分这个农村的家庭都是用铸铁锅的。你说的这没错，对于以前烧柴火饭的年代，锅是不能随便拿起来的，都是跟灶台相对固定的。用太薄的这种手铁锅呢，反而会感觉很轻飘。而且呢，柴灶它的火力远不如现在的煤气灶，需要储热性能好的锅才能炒出这种相对来说是爆炒的效果，否则火力不够，锅储热又不行，菜一下锅锅就凉了。所以说呢，那个时候是铸铁锅的天下，但对于现代厨房来说，火力足够的情况下，更灵活的把控火候，而且轻薄可以颠勺，这些个特性呢，反而成了最重要的了。因此呢，铸铁锅逐渐的就淡出了。那是不是这个铸铁锅就一无是处了呢？当然不是，铸铁锅呀、啊、还可以实现一锅多用的这种性能，比如说炖、焖、蒸，这一口铸铁锅就完全都可以兼顾了。这也就是为什么现在铸铁锅还是可以随处可见的原因。在购买像铸铁锅呀、生铁锅、手铁锅、不锈钢锅这些个锅的时候呢，呃，咱们也不用太考虑这个品牌因素。因为真正决定锅的性能的是材质，品牌因素呢是除了设计感，就是确保材质所含金属的纯度。接下来呢，咱们来说说这个手铁锅。刚生铁锅主要考虑的是可以兼顾多种烹饪方式，但是如果你们家可以多放几口锅的话，而且你又偏爱这种中式爆炒，那我建议你最好还是买一个专用的手铁炒锅。手铁又叫做精铁或者是纯铁，它的含碳量是非常低的。由于手铁的延展性非常好，所以呢可以做得非常轻薄，储热性低，而且导热比不锈钢和铸铁都要好得多。这些呢都是跟铸铁和不锈钢锅几乎相反的属性。因此呢，手铁锅可以做到开火迅速升温，而且对于火力的调节呢，可以迅速地传导到锅里边，让你最大程度地自由把控火候。因此，手铁锅一般都是饭店、大排档必备的锅。路边大排档你经常会看到师傅。在那儿颠勺啊，爆炒，甚至锅里边都会冒火。出锅时候还滋啦一声，这种自带锅气的加持就是手铁锅。而且呢，轻薄更容易翻勺，稍微有点厨艺经验的这个家庭主妇就可以灵活操作了。不然你换个大老爷们儿掂个六七斤的铸铁锅，你试试做个四菜一汤以后，你首先想到不是吃饭，而是躺那儿歇会儿。更重要的是呢，手铁锅还非常便宜，毕竟它用料少啊。基本上呢，一口几十块的手铁锅就非常好用了，而且金推又金拽，金打又金踹，换个金贵的不粘锅，你拿一个塑料的铲子可能都不敢使劲的去在那儿炒。那么说了半天手铁锅的优点，它就没有缺点吗？油肯定是有。首先一点，它就是比较耗油，毕竟它要是想不粘这个锅的话，就得多放油，所以油的多少会影响它的不粘性。没有办法做到像不粘锅一样一点油都不放也不粘。第二一点呢，就是油烟比较大，因为这个锅它热得很快呀，火力比较集中，那么油呢就很容易挥发了，所以呢油烟相对于来说不粘锅就要更大一些。第三，它需要磨合，手铁锅呀能精准把控火候，但是在死之前呢，需要这个炒菜的人对这个锅的这个脾气秉性有一定了解。否则，你用习惯了后，锅的话，很容易出现这种刚上手这种手铁锅，然后你把那个火开得特别大，这样呢就容易烧锅了，或者是把菜呢都炒焦了。不过问题不大，炒糊过一两锅菜，磨合几次就好了。然后第四个缺点呢，就是不能炒的这个菜量过大，它这个家庭灶台啊，跟酒店的这种商用灶台火力不它不是一个数量级的。大分量的菜丢下去呢，那就不是炒菜了，那就要煮菜了。所以要达到爆炒的效果，必须要保证小分量炒才行。或者说，如果你要是分量多了的话，就必须得分开炒，否则你就做了一桌子这个炖菜。说到这个酒店的这个商业灶台的火力，让我最惊叹的一次，就是十年前我在杭州开泰国餐厅那时候，那时候经营餐厅啊，什么都不懂，但是我会吃。于是呢，就请了一个厨艺精湛的厨师长，生意还算是不错。有一次啊，我说用热水罐烧点热水，大伙呢一块做做卫生。然后一个打盒的一小孩打盒就是打杂嘛，对吧？一小孩河南人，他跟我说：“咦，老板，弄热水罐做啥嘞？用大灶烧上就开。”然后我都看他往那个大灶里边那个锅倒了半桶水，没到二十秒，这水已经冒泡了。你要说平时炒菜啊，我对这个大灶的火力还真没概念。看烧水我知道了。刚扯了一个闲篇啊，咱再扯回来，说说这个不粘锅。不粘锅呢，就我个人而言，其实不太推荐用任何表面带涂层的这种不粘锅啊，因为目前的这个不粘锅主要分为两个主流，一类是水性不粘，氟碳材料是以聚四氟乙烯提供不粘性能的，也就是大名鼎鼎的铁氟龙。当然，传说这个是致癌啊，但是目前呢也没有这种确切的定论，所以国内很多的低价不粘锅仍然在使用这种涂层。这种材料呢，不粘性能是极强的，但是质地偏软，硬度不高，很容易磨损。另一种呢是以陶瓷、陶晶为代表的不粘锅，得益于大家对铁氟龙的顾忌，陶晶不粘锅就运用而生了。这种锅呢，硬度比铁氟龙高，耐磨一些，但是长效不粘性会比较差。用几个月以后呢，就开始粘锅了。而为了解决耐磨和长效不粘这两个问题，厂商呢在不粘锅上也是下足了功夫。比如说，表面用这种钛金等材料来提供耐磨性；而在解决长效不粘性的这个上面呢，有些厂商呢则通过增加锅的这个表面的细纹来减少跟食材和这个锅的接触面积，延长这个不粘性。但是遗憾的是。目前绝大多数的不粘锅仍然很难做到坚固耐用，而且即使再耐磨，它也不可能像手铁锅那样随便敲的。所以说呢，不粘锅大多数都是一个易耗品。另外，市面上还有一种叫麦饭石的这种锅，其实它跟麦饭石是没有一点关系的，只不过是用这个铁氟龙涂层做成麦饭石的这种花纹而已。但是不粘锅呢，并非一无是处。对于一个烹饪小白来说啊。不粘锅确实是一个可以快速上手的锅，而且大部分情况下呢，可以兼顾多种烹饪方式。另外呢，买不粘锅就不要对锅的寿命抱太大的期望，一般用个两三年就差不多了，不用太心疼。等你有了一定厨艺，想炒一盘子好菜，那就是时候换一口手铁锅试试了。因为像炒空心菜呀、啊，或者是葱爆羊肉这类的爆炒菜，不粘锅和手铁锅出品，那还是有一定的差距的。再接下来呢，咱们来说说这个铝锅、不锈钢锅和多涂层金属锅。一般铝制炒锅都是铝合金的，纯铝的比较少。铝有很好的金属特性，氧化铝呢可以形成膜，可以很好的保护铝锅，所以铝呢没有什么腐蚀的问题。铝导热的性能仅次于铜，而且还非常轻，所以呢，铝做成了这种锅呢是非常理想的材料。但是为什么铝制的炒锅很少呢？因为铝的熔点不高。在高温炒制过程中啊，这个铝会容易出现溶出物质，而人体摄入了过多的这个铝的溶出物质呢，是会对神经系统产生一定的损害的。所以啊，一般铝锅都是做成这种有涂层的，就是为了防止过多的这种铝溶出。当然了，只要是涂层，就会有上面咱们说的那个问题，涂层脱落。所以呢，这是一个治标不治本的一个办法。而相反呢，不锈钢就完全不会有这个风险了，而且耐腐蚀，溢出物呢是非常非常的少，而且容易打理，又耐敲打。但是致命的缺点就是导热太慢，而且呢，不锈钢的表面是难以形成油膜的，所以呢，在不粘这一项它是没有什么优势的。那怎么办呢？那就把这个铝和这个不锈钢给它合体呗，那就是多层锅。外面呢是不锈钢锅，里边呢是铝的，两者的优点一结合，又可以做到导热快，又可以做到防腐蚀，还易打理，而且呢还没有有害金属溢出的风险。也有多层锅，是铁包铝，然后铝再包了铜，好几层。但是这样锅呢也有一个很明显的一个缺点，它就是贵，价格从好几百到两千不等。那么为什么这个差距会这么大呢？就是因为多层里边加层的薄厚和用料是没有统一标准的，所以各个厂家的性能存在着很大的差异性。另外呢，由于多层的金属，所以要做到像手铁锅一样轻薄也是不太可能的。那么说了这么多锅，怎么选才好呢？我个人建议啊，首先初入厨房的小白呢，不粘锅是你最好的选择。为什么这么说呢？对于小白来说啊，建立烹饪的自信和找到做饭的乐趣是最重要的。如果你买到一个贵的上天的不锈钢的这种夹层锅，但是你发现你这个火候不会把握，不管是炒肉啊还是煎鱼啊，总是弄得糊锅或者就是炒焦了，没个三两下你就不想再做饭了。从此你们家的厨房就变成冷宫了，看看灶台，看看锅，十年八年都不用刷，那它的意义何在呢？然而呢，不粘锅可以说是对小白最友好的了。先学着炒几个简单的菜，然后找找这种下厨房的乐趣。打怪升级以后呢，再想换什么其他的锅，那再说。兴趣是成长的最大动力。另外一种人呢，是不怎么做饭的上班族。这部分人呢，你就要在不粘锅和不锈钢锅之间做一个选择了。如果你一个礼拜就做一两次饭，那么你是绝对没有时间去打理熟铁锅或者是这个铸铁锅清洁它们的。建议你还是选择不粘锅或者是不锈钢锅，用完了直接涮涮挂起来晾干了。如果你又是一个小白，又是一个上班族，怎么办呢？你、嗯、前两条都挺合适的。另外一种人呢，就是有了一定的厨艺，又可以家里边这个厨房面积比较大，可以摆个两三口锅这种，那么你的炒锅就选择这个手铁锅。当然，前提是你热爱的是中式爆炒啊，否则也不需要买手铁锅。手铁锅在中式爆炒上这一个上面的这个技能，它是出类拔萃的。如果你能够驾驭它，而且你们家这厨房又可以容纳其他的什么煎锅、炖锅之类的，那你还是买一口专用的手铁炒锅。不但炒菜好吃，还会让你的厨艺自带升级模式。即使有一天失业了都不怕，你摆个大排档，它会陪你一路走下去的。不过呢，其他的炖锅还有这个煎锅就需要另买了。手铁锅它是不具备这些功能的。最后一种呢，就是你们家厨房空间本身就不够，没有办法摆这种那种的各种功能的这种锅，但是平时呢焖、闷刘奥顿还都需要，那么你就可以试着考虑入手一个铸铁锅，因为这个铸铁锅它从功能性来说还是比较齐全的。最后呢，总结一下啊，锅是一种消耗品，它只是一个工具，不用指望一口锅可以用上一辈子，因为在买锅这个事儿啊。你不必要投入太多的金钱买什么高大上的呃千把块的这种锅，也不必要纠结这种一步到位，你就选你现阶段需要的那种就可以了。过个一两年再换一口，你也不会心疼。大家还记得我一开始说那铜锅吧？就是高端西餐厅里边经常用的那种，所有的西餐酱汁酱料都是由它来加热调制的。去年圣诞节的时候啊，跟往年一样，我都组织一场热红酒的品酒会。唯一不同的呢，就是去年用的是我新入手的铜锅，一通操作猛如虎，结果发现前几年我就是个二百五。如果要是前几年我就用铜锅来做热红酒的话，那我的销量会高好几倍呀、啊。直到仔细研究了各种锅，我才了解，就像上面所说的，铜锅的导热性很快，储热性不高的这种原理。它可以迅速将酒加热，然后回温的时候呢，渗透到橙子、苹果、肉桂啊、八角、丁香这种香叶、这些个香料里边，萃取出它们的味道，不至于像导热慢的锅一直放在火上煮，使这个酒精都挥发掉了；也不至于像储热性高的这种锅关火后呢，锅里边的余温还让这个酒精不断的去挥发，因为这个酒一旦少了酒精，它就等于就是没有了灵魂了。再添加多少调味的装扮也都是行尸走肉一样了。而且加热时间太长呢，会过度萃取这个香料的味道，本末倒置了。就好像弄点十三香炖肉是为了提味的，如果炖时间太长了，那就没有肉味了，光是王守义的味儿了，对吧？所以说呢，生活就需要不断的试错、总结，然后提升。如果要是不断的试错后不总结、不提升，那只会出门就上当，当当都一样。感谢各位爱好生活的朋友，我们下期再见。